0: Quindi e andiamo all'attacco della seconda metà, che poi in realtà sarà stato, stato il secondo terzo di questa gara, visti i due supplementari che poi seguiranno. Inizia il terzo quarto: il terzo quarto è mini basket. L'inizio del terzo quarto ci sono sette azioni senza un canestro. Eh, alcune cose veramente a a loro, alcune cose ben costruite. Ricordo un eccellente giro palla dei Sans per una tripla dall'angolo di Sean Marion, che però non riesce appunto a buttarla dentro. Um, ci sono poi, la situazione si sblocca, peraltro questo è il momento, guardando fo- poi nelle, nei dati della partita, um, i, la più, la longest drought, quindi la più, il più lungo momento di secca delle due squadre, dura per una squadra 2 minuti e 39, peraltro 2 minuti e 47, tipo, c'è cioè una cosa del genere, ed è proprio questo momento qua, cioè questo è il momento in cui questa partita, che è una, una diga sfondata dall'acqua, sì, un attimo, c'è un momento di normalità in cui vengono condensati tutti quanti gli errori. Dopo queste sette azioni Beh, sterili comunque, si riparte.
1: C'è da dire, molto bravi anche i Nets in generale, questi questo inizio di terzo quarto secondo me, eh, in difesa difendono molto meglio, sono molto più aggressivi, raddoppiano sempre Nash, sempre, 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 eh, difendono meglio il ferro, levano del tutto le transizioni a Phoenix, e insomma, eh, il discorso che abbiamo già fatto, sapete che se i, i Suns non si prendevano un tiro nei primi sette secondi, poi c'era questa cosa che scrivevano sulla lavagna che ogni secondo in più perdiamo tot punti, percentuale, eccetera, eccetera, che era parzialmente vera, fra l'altro, si vede in questa partita. Comunque, eh, scusa, proprio a, a, all'inizio, secondo me, prima ancora che inizi questa secca, cioè ehm, si vede un altro dei problemi che hanno accompagnato Phoenix, secondo me, in tutti questi anni di D'Antoni, che è il fatto che mh, questa qua è la mia personale crociata. Secondo me Nash, in difesa uno contro uno, non era troppo male se l'avevi. Kick and in cui era disastroso. Um, però aiutava sempre troppo. Portava sempre troppo l'aiuto uh, al, al compagno. Cercava. Cioè, per dirti, mi ricordo questo raddoppio su Kirstich all'inizio del terzo quarto. Eh, Kirstich poi scarica e Kid si prende una tripla con ma, tre metri davanti e ovviamente la mente. Um, in generale questo è sempre stato un grosso problema di Nash. Grossissimo problema di Nash. Ha sempre sovra aiutato. Sempre sovra aiutato.
0: Contando peraltro che gli istinti ce li ha ovviamente buoni, ma non è che neanche avesse il fisico che gli permette di esatto, fare un doppio sempre esatto. eccellente. Esatto. Eh, l'impressione un pochino del, del, del bambino più forte della squadra di mini basket che prova sempre ad andare sì, a prendere la palla. Sì, un pochino sì, sì, sì.
1: Poi era di un'intelligenza superiore. Se ti ricordi quella, quel tentativo di transizione 2 contro 1 dei Nets con quello sfondamento preso pazzesco da Nash, cioè lì è proprio, cioè, lì è spettacolare. Sì. L'intelligenza che, che ha Nash nel fingere di andare da una parte e poi... Di stare dentro l'area protetta, cioè, è, è spettacolare, è sp- oggettivamente spettacolare, insomma. Ehm, però, sì, sì eh. purtroppo, dobbiamo sempre ricordarci che era uno alto 1,80 m e poco più, e magrolino. Chiaro, e quindi, chiaro.
0: Eh. Guarda, mi riaggancio su quello sfondo, eh, sfondo che Nash prende su Carter, che arrivava a 100 km/h, è il terzo fallo di Carter. Adesso non c'è paura, ma qua apriamo la parentesi, che la chiuderemo dopo perché i falli di Carter sono la cosa, uno dei più grossi what if di questa gara qua, uh, lo vediamo meglio dopo ma metto già un, una piccola parentesi nella mente dei nostri ascoltatori ehm, um, mentre Keith continua a attaccare dal post, resta fantastico c'è un'azione in cui fa una finta di passaggio a Kerstich per poter allontanare Dio in raddoppio fa due palleggi di avvicinamento inizia la virata per andare sotto canestro e poi riesce a scaricare di destro dall'anca per Kerstich che si trova finalmente libero, c'è proprio gran playmaking lo sappiamo, um, Frank, Lawrence Frank, l'allenatore di New Jersey, continua a essere dentro nella partita in maniera sì. viscerale, come pi- cioè più di chiunque altro, forse gli unici due che lo sentono di più sono Nash e Kidd. Sicuramente si prende... più di
1: Eddie House che continua a perdersi il trecentesimo backdoor, cioè, io credo che House veramente ne ha, House. ne ha fatti, ne ha fatti tanti, però porca miseria ragazzi, cioè proprio non, non ne prende uno Dall'altra all'altra parte, il contraltare a Barbosa, spettacolare in attacco, ma che si prende tre falli nel giro di credo 40 secondi, e l'apice del, del momento di Barbosa in questo quarto comunque arriva quando Ian Eagle, che ricordiamo il commentatore, eh, dice, sto citando, Barbosa mangia fegato di mucca con i fagioli.
0: Crudo, fegato di mucca crudo fegato con i fagioli.
1: Di... Giusto, Ro, sì, fegato di mucca crudo con i fagioli, giusto, giusto, giusto. Lo mangia... mangia per avere le ricerca. proteine. Per, per le proteine, per le proteine, sì, io non so veramente cosa... Vabbè, eh, comunque sembrava funzionare in linea di massima, Eh, non so se tu abbia altro da dire di questo terzo quarto, per me è un quarto tutto sommato liscio.
0: Guarda, io sento due cose, sì, un quarto chiaramente è il quarto in cui c'è meno meno roba da dire, io l'unica roba che ho qua è da segnalare le due rubate in fila di, uh, di Marion che inizia a prendersi sì. un pochino come, come Metta si è preso nell'altra analisi che abbiamo fatto di Gara 7 2010, si è preso i quarti centrali per sì, fare il lavoro vero. sporco e dare la, l'elasticità dell'attacco qui vedi, vedi Marion che fa due rubate in fila Marion chiuderà, ed è infatti anticipo il mio MVP da MVP, parte, anche da mio, parte anche Phoenix, 10 minuti con 6 punti, 3 rimbalzi, 2 assist, 2 rubate, una stoppata, quindi veramente ovunque quest'uomo.
1: Classico eh, Marion.
0: Veramente, e per il resto no, l'unica cosa da segnalare è che è interessante, oltre a un Marcus Williams che rientra e in 1 minuto e 39 fa un canestro in penetrazione molto bello e un alley per Jefferson, mio amore per Marcus Williams sta iniziando...
1: Jefferson è mio MVP dei Nets comunque, eh? 10 più 4. Sì, anche il,
0: mio, anche il mio, anche il mio, ehm, E la panchina dei Nets eh, 29, la panchina di Phoenix 14 nella gara. Mm-hmm. Quindi qua c'è un piccolo strappo da questo punto di vista qua. Per il resto il quarto finisce 92-90 per Phoenix, quindi siamo veramente ancora una volta lì.
1: Altro comunque, altro tema ricorrente negli anni di Phoenix, quello della panca, eh? Che appunto che ne abbiamo già parlato, ne abbiamo già parlato.
0: Beh, in effetti sì, perché c'è, se ci pensi c'è Barbosa, che, che, che okay, può fare, ma Barbosa mi di essere innescato da Nash. Marcus Banks ha fatto poco e niente in questa gara qua abbiamo visto il primo quarto e poi mi basta. Non riappiamo
1: il discorso Marcus Banks-Rondo, per favore, che sennò veramente io inizio a piangere. Eh, non facciamolo, non facciamolo. Fra l'altro, mi sono reso conto, riascoltando l'altro giorno che, eh, quello che, 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 che abbiamo registrato... Mm-hmm. Io non l'ho nemmeno raccontato, cioè ci sarebbero molte più sfighe da raccontare in quegli anni là, eh, prima tra tutte quello che, eh, sì, eh, cre- cre- me l'avevo scritto ma non, non l'ho detto, Kevin Garnett voleva venire da noi anche, eh, se vi ricordate, quando Garnett era on the block, Garnett aveva come prima destinazione eh, i Suns. E I Sans erano pronti a fare un pacchetto con Marion e Stadamire eh, Nell'estate del 2007 Dunque Quindi l'estate dopo questa partita Perché Marion era palesemente già sulla strada del, dell'addio Visto che lo scambiamo l'anno dopo per Shaq um, E niente Per una qualche ragione economica di Trade kicker e cose così Lo scambio non si fece eh, oh no. Sì, no, ma veramente Ne abbiamo avute una in fila all'altra Una in fila all'altra Fra l'altro quelle Um, questa qua è una cosa che ha citato Bill Simmons l'altro giorno Nel draft del 2007 avevamo la prima di Atlanta Che era una scelta altissima Top 3 protected Atlanta cosa esce? Numero 3 all'Orford Cioè è, è una roba... Quella l'ha citata l'altro giorno Bill Simmons Nel draft del 2007 Andate a sentire se volete sì.
0: eh. Eh, la, la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo Madonna una roba allora, quarto quarto e si parte con un leitmotiv right che seguirà anche nei due supplementari ma in questo quarto qua, cioè è veramente un picco è, l- diventa la gara dei playmaker,
1: proprio sì.
0: non ce n'è cioè sì. diventa il playmaker uh, Kid mette referto la sua tripla doppia ad inizio quarto quarto 18, 11, 10 finirà con 38, 14, 14 quindi ne ha ancora 20 da mettere in quarto quarto e due supplementari, attenzione um, attenzione quarto fallo di Carter, perché Barbosa intelligentemente ci si butta contro, fa un sandwich in cui c'è Barbosa, Carter e l'arbitro, e l'arbitro sì. che è chiamato dire... cioè, l'arbitro fa un pick per Barbosa praticamente. Sì, 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 e
1: sì, sì, eh,
0: sì. Non può non chiamare fallo, intelligentissimo Barbosa a guadagnarsi un fallo in più su Carter. E qua riapriamo quella parentesi mentale che vi ho detto qualche minuto fa. Um, dall'altra parte, qual gio... noi facciamo una rapidissima carrellata delle azioni, ma... Ovviamente il, il, il gioco accelera a una velocità impressionante. Cioè... Povero
1: cameraman, il cameraman perde la palla <ride> tipo una quantità di volte imbarazzante, ma perché cioè, non può star lì dietro, sì sì, una roba folle, folle.
0: C'è, c'è un altro leitmotiv, um, Nash finirà la gara con 6 su 7 da 3. Oltre a essere caldissimo, ci sono dei momenti, non mi sento neanche dare la colpa per forza alla difesa Jersey che ha cercato di fare il possibile, ma l'assenza di rotazione, abbiamo già parlato anche negli episodi scorsi, quando a 4 hai Mickey Moore, che con tutto l'amore del mondo non è Dio in terra, vedi sempre la tendenza agli altri giocatori di coprire i suoi, le sue lacune, c'è Kid che lo fa, c'è Eddie House che lo fa molto spesso, cosa significa? Troppo spesso... Quello che si trova con la palla in mano dagli altri punti, con due o tre metri intorno, è Steve Nash, che non è il primo che vorresti avere una tripla smarcato, ecco.
1: Sì, ci torniamo dopo su questa cosa qua, eh, secondo me, vabbè, ci torniamo dopo, però in generale i Nets nel terzo quarto hanno avuto molto successo su Nash perché hanno trappato ogni volta, quindi hanno portato il raddoppio molto alto Ne abbiamo già parlato, insomma, un altro tema... Molto molto ricorrente in quegli anni Ai Suns Nash soffriva il trapping eh, Insomma se non c'era Dio in campo Eh, Non si capisce bene per quale ragione eh, Ma a un certo punto nel quarto quarto Un po' più avanti eh, I Nets cominciano a switchare e, e questo ci vediamo dopo, ma è una, è una strategia decisamente non bella. Nash, che comunque, oltre il tiro da tre, la cosa che più bella che mi sono ricordato di Nash forse: di tutto hey, questo,
0: dimmi, dimmi che il layup al secondo tempo: sì, è una cosa bellissima. Sì.
1: È, è, è lo scoop shot di Nash. È, è la cosa di cui proprio mi ero dimenticato. Che quando l'ho rivisto Ho detto: ah, qu- Quanto mi era mancata! Sta
0: cosa questa qua, cosa cose che... questa cosa è immarcabile. Mi stupisce che sì. nessuno l'abbia fatta, sua nel, nel... Parker. Dopo. Parker, sì. lo
1: faceva anche tony parker sì. e adesso un po' Trey young Ah questa sì, cosa dello vero, scoop shot
0: che ci sta... che... ah, per farci capire cos'è è un layup ma che fai come il terzo tempo se sei destrimane è palleggio con la mano destra in contemporanea al piede sinistro in appoggio raccogli la palla con le mani piede destro piede sinistro appoggio terzo tempo i riflessi mentali, la cinetica di un difensore è abituato che una volta che viene fatto il rimbalzo ci sono due passi interi prima che la palla esatto. salga. Quindi tu chiaramente il tuo tempo lo calcoli ma in maniera totalmente istintiva per la stoppata o per il contrasto lo calcoli su tre passi. Lui lo fa in due cioè li fa palleggio con la destra, piede sinistro, recupero della palla, piede sinistro su. È un anticipo io me lo ricordato perché quando giocavo a NBA 2K9 non riuscivo mai a stopparlo. Prendevo un ritmo buono ma lui mi anticipava e proprio fedele alla vita reale ne farà 2-3 in questa gara sono bellissimi e sono virtualmente sì. non fermabili perché anche se è un metro anche se non salta sì. niente anche se è un movimento molto semplice peraltro lui andava su dal lato sinistro con la mano destra avvitandosi quindi sì. difficile anche da eseguire ma lui guadagnava un passo sul difensore e nel basket guadagni un passo hai vinto
1: aveva un controllo della parte alta del corpo Nash che era incredibile spaventoso uh, comunque uh, stiamo arrivando alla, a una delle scene più belle della partita insomma sì. che è, il tecnico, è il tecnico Nash uh, Moore e... lo, prende, lo prende
0: solo Moore però giusto?
1: no tutti e due Tutti e due ah ok eh, l'ho visto male eh sì, eh sì qua l'ho è... visto male perché proprio i commentatori dicono guarda forse no, è... Non sarei andato a stuzzicare Steve Nash, dicono i commentatori Per dirvi, comunque la nomea che aveva Nash al tempo Cioè Nash al tempo aveva la nomea di uno con, l- insomma, con le contropalle, come si suol dire cioè era, un- era un duro Nash all'epoca eh, Era visto come un duro direto, Forse non andrei a stuzzicare Steve Nash in un quarto quarto Al momento del tecnico, che è, non so, uh, 4 minuti dentro il quarto quarto uh, Nash è a 20 più 9 Ecco, quindi... Uh, <ride> ecco chiuderà con più del doppio dei punti eh, e tipo 14 assist. quindi mi pare cioè, nel quart- in metà quarto quarto in due supplementari Nash farà tipo 23 più 5 una cosa del genere in esatto. generale Nash era cioè sono due, livelli, sono due competitor pazzeschi tutti e due l'abbiamo già detto ma chi e Nash sono due che volevano sempre vincere sempre vincere avevano la bava alla bocca costantemente costantemente lo, cioè... lo, si,
0: vedrà meglio, lo si vedrà meglio dopo ne parlerò meglio dopo per il fatto dell'assenza di Cali di Tensigua lo anticipo già ma ci sono delle sequenze ne parlerò meglio dopo in cui vedi chiaramente che fai un canestro, soprattutto se dopo grandi difficoltà praticamente entra una battaglia, in cui tutti quanti hanno quel secondo in cui abbassano le spalle, tirano un respiro e poi tornano in difesa. Nash e Kid, no, Nash e Kid sono già dall'altra parte in attacco con, sì. con la bava alla bocca. Una spettacolari.
1: Un'altra cosa che mi disturba un po' è che Kid venga ricordato come un agonista totale e Nash no. Questa è una cosa che mi sì, disturba no. molto. Erano entrambi due agonisti spettacolari di un'intelligenza di un altro livello, non so se vi ricordate Nash e eh, Kidd, scusate, che va a prendersi il tecnico eh, incagliandosi, con... esatto, incagliandosi nell'allenatore. queste cose qua, insomma, ce l'hanno sempre avute tutti e due, tutti e due erano non andare a svegliare il can che dorme, cioè nel senso, se tu andavi Veramente. a prenderti un tecnico del genere su Nash, tu stavi tranquillo che Nash ti, cioè, per i prossimi 12 minuti Nash ti distruggeva. Ma infatti la, Kitt... scena,
0: la scena stupenda di cui già abbiamo parlato, il, se non ero due episodi fa, sul, sul fatto di... di... Dei vuoi di mas- gli occhi di matto di, di Nash. Sì. C'è quel tecnico lì. Eh, Nash va per rubare palla. Mickey Moore gli strappa la palla, ma fa anche fallo. Il, il movimento è parecchio violento. Nash, eh, Moore si gira in maniera, sono pronto, so, con l'adrenalina che sale, guardandoli sotto. Nash ha un momento in cui lo guarda e senza avere alcun tipo di paura, di, di imbarazzo, cosa, fa uno switch dal ti faccio brutto. Poi si rende conto di Asibigo però è pazzo, cioè tira gli occhi, peraltro avevano delle sopracciglia sì, molto sì, sottili, sì. tira gli occhi e si mette a sorridere, tipo sì, c'è cioè, sì, il Joker, il un pazzo. Così. Il sorrisino di Nash era bellissimo. Sì, Proprio sì, veramente sì, con sì. l'idea di dai spicchiami, picchiami, mi piace, sì. cioè il sorriso del, del masochista sì. che vuole essere picchiato, sì, sì, capito? Sì, sì, vero, vero. Cioè è una cosa, e, c- e c'è Moore che resta con la faccia veramente cagnesca, arrabbiata, ma, ma, ma uno davanti che ti ride, ti smonta. Male. No, ma no, ti smonta, infatti, cioè. Non
1: gliene fregava nulla Nash proprio. No, ma era, erano, due, erano due durissimi, sia Kid che Nash. Due Crazzo. veramente tosti, due molto tosti. Molto, molto tosti. Mi dispiace che si sia un po' persa questa. questo diciamo, conoscenza di come erano sti due qua. Ecco, sì. mi dispiace un po'. Sì. Senti, ma invece la vera domanda è: secondo te, perché i Nets non mettono tipo una sedia in angolo a tenere Rajabel? Cioè, una cosa qualsiasi. Cioè, perché, perché, c'è, era... perché c'è Eddie House? Ecco. Ma no, ma qualsiasi <ride> cosa, ma no, ma nel senso, ma mettine uno
0: davanti con la mano davanti alla faccia. Cioè,
1: bel non so quante ne ha messe dall'angolo, non ho, ho perso se il conto. Ma...
0: Be- Bell ha tirato in carriera, tirava con il 51% dall'angolo destro e col eh. 39 dall'angolo sinistro. Eh. Quindi non lo lasci libero eh. dall'angolo eh. destro, eh. Bell. l'anno
1: prima stiamo prendendo un tiratore al 44% con se triple partita. In questa stagione lì tirerà con più del 41, ma perché? Cioè, in carriera ha tirato col 41 da 3 in generale, dall'angolo, come hai detto tu, dall'angolo destro, dove le, se le hai tutte tirava col 50, 51, ma cosa... Cioè, ma perché non metti... Ma gli lasciano sempre due metri? Cioè, è una roba... E da qui comunque si capisce ancora che le squadre non erano abituate all'uomo in angolo. No. Da quello solo si capisce.
0: Che è stata la fortuna dei San Antonio Spurs da questo momento in poi, anche. Esatto, esatto, esatto. Ne mente però menzione d'onore per Marcus Williams, che mette due triple... Che, uh, che resta sempre sul pezzo che, che... Sto, sto quarto è un uragano cioè veramente sì. è un uragano sì, sì. perché c'è da una parte Bell dall'altra Williams C'è la, qua c'è la sequenza di Williams con un canestro in step back contro Dio e l'azione dopo una rubata e l'appoggio a canestro più uno per i Nets Marion per dall'altra parte più due per Phoenix Kid per dall'altra parte più uno Nets c'è un momento e questo è molto interessante. In cui piccola fatica, c'è Carter che cerca sempre comunque il cambio sistematico per avere Nash davanti. Sì, funziona in un certo senso. Comunque sia, smuove la difesa. Il problema è che in questo momento, parliamo di Carter, riprendete quella famosa parentesi mentale aperta 10 e 5 minuti fa. Carter va a stoppare in maniera totalmente pulita, pulitissima, eh, proprio stoppata pulitissima. Però li chiamano il quinto fallo: quello su Stadamer. Stadamire viene
1: fondamentalmente Ma quella, quell'azione lì difensiva di Carter È, è incredibile ehm, Fondamentalmente Carter poi quell'azione difensiva lì La fa dopo un fade away Che, 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 che appunto come te fa andare a più 3 nets ehm, la, la, L'azione Cioè questa azione qua di Carter È spettacolare perché porta l'aiuto sul pick and roll eh, Cioè Contiene molto bene il suo uomo Che dopo lo switch era diventato Dio Poi porta l'aiuto E stoppa Stadamire Ferma- stoppata pulitissima perché Stadam viene fermato dal ferro fischiano pallo eh, secondo me qua siamo a vo- siamo, cioè, no- non ti dico pick carter perché pick ca- carter era stato un paio di anni prima però sì, prima. E- al- forse il mix tra intelligenza, esperienza e ancora residui di esplosività è il miglior carter, sì. carter aveva 30 anni quest'anno qua Cioè, che detto così sembra vecchio poi gioca ancora adesso Um, sarebbe stata l'ultima stagione da All Star di Carter questa uh, 25-6-5 col 36% da 3 sui più di 5 tentativi quindi era stata una grande stagione um, hai citato Marcus Williams io adesso ti devo fare un po' di storia di Marcus Williams
0: perché sì, perché abbiamo parlato già del fatto che è durato 3 anni, anni dopo questa partita qua e poi è finito in Europa a vincere vincere Deriatica, Lega Serba ma cosa è successo prima però?
1: Allora, Williams è stato scelto la 22 um... L'anno stesso Quindi in questa partita qua Williams è un rookie um, La pick con cui è stato scelto Marcus Williams È la pick ottenuta dallo scambio Per Canyon Martin <coughs> Quindi questa qua Quella pick là um, Williams farà il secondo quintetto Il rookie Quell'anno lì Dimostrazione che non giocherà Tutte le partite così um, Marcus Williams È stato campione Viene da, da University of Connecticut Quindi dai Connecticut Huskies okay. Um, Williams è stato campione in CAA 2004 in una squadra che aveva tra gli altri Mecha Okafor mm. uh, Charlie Villanueva, Ben Gordon cioè oh, era caspita. una squadra sì, 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 no era una gran squadra, una gran squadra, gran squadra. Um, lui fu sospeso per lungo tempo per i cattivi voti um, soprattutto nel suo anno da junior che è l'anno in cui esce, sì Per cui lui esce al terzo anno, vinse il torneo da freshman L'anno da junior Lui salta diversi mesi Viene sospeso per diversi mesi Perché col compagno di squadra AJ Price Cercano di rivendere Laptop che hanno rubati (ride) hanno rubato <ride> uh,
0: vedi vedi uno vuole fare l'imprenditore e sempre ci si mette in lo mezzo stato, è, lo stato, esatto. è lo
1: stato il problema è sempre lo stato che ci ammazza con queste tasse con queste regole sempre... <ride> comunque AJ, AJ Price che per la nostra rubrica eh, il, ma basket, infatti lo, il basket ma me lo ricordo, che conta
0: me lo ricordo io lo sto cercando forse te lo ricorderai
1: perché chiuse la sua carriera prima agli squali di Shanghai e poi in una mossa contestatissima in un derby caldissimo <ride> Passa alle stelle dorate di Shanghai scuotendo un'intera piazza. E, <ride> uh, io onestamente non so come si faccia a passare dagli squali di Shanghai alle stelle dorate di Shanghai. Comunque, uh, Williams sì, fece sì. un grandissimo torneo in CAA, grandissimo torneo in CAA, um, bene scelto basso solamente perché c'erano delle red flags fortissime sul suo su, su aspetto mentale che, che poi si sono confermate. Come hai detto tu, dopo tre anni Williams eh, Molla la Lega, cioè esce dalla Lega Andrò a giocare ai Piratas de Quebradillas Della Lega Portorica Portorico, no? Sì, si è sì, girato un eh, po' Li porta fino alle Finals Poi ovviamente MVP, migliore, eccetera, eccetera. Poi va a giocare alla Summer League a Memphis Si lascia in braghe di tela e perdono e Questo secondo me riassume molto oh, bene Oh, Bruttissimo. La... Sì, okay. sì, 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 sì. E niente, comunque, questa è un po' la storia di Marcus Williams. Eh, Marcus Williams, se non altro, fece una partita. Se non erro, scusate, fece una partita incredibile, ma adesso qua sto andando veramente a memoria. Quindi andate a controllare. Um... Mi pare Sweet... Elite 8 uh... contro Kentucky. Mi ricordo una partita finita al supplementare in cui Marcus Williams fece un. Una marea di punti, però non mi ricordo onestamente che, cioè, non mi ricordo né, posizio, né l'avversario né lo stadio, uh, come si dice lo, lo stage. lo Vado a cercare, sì, vado a cercare. Eh, eh. eh
0: sì, cerca sono, sono cose. Comunque, nel mentre tu cerchi, io faccio un attimo la carrellata di questo di questo giramondo dalla testa pazza. Uh, 2006-2008, New Jersey Nets, poi un anno a Golden State, i famosi Piratas de Quebradillas. Torna per i Memphis Grizzlies per un'annata, poi passa all'Enisei Krasnoyarsk, che è una squadra ovviamente russa.
1: No, scusa, ti fermo, ti fermo, ti fermo. Dimmi. Era alle Sweet 16 ed era contro Washington. Ok. Uh, comunque sempre in quel, in quel torneo, in CAA, cioè quello appena prima del, di andare in NBA, quello dove... No, girò Le statistiche sott'occhio girò a 20 punti e 9 assist, tirando 52% dal campo, 56% da 3, okay. 96% ai liberi.
0: Okay. Okay. Comunque è indicativo, è indicativo il fatto che, che Ask poi è andato all'Unix Kazan, ai Dragoni di Gensu, al Malaga, al Locomotive Kuban, alla Stella Rossa, al Budugnost, al Cholet ai Reno sì. Beagles, di sì. nuovo ai Piratas che per e adesso l'ultima annata so, quando penso si è ritirato, agli Stockton Kings, che quindi sono il, il G League del, dei, dei Kings. 2019, ultima annata, sempre è stato un anno soltanto in ogni squadra in cui è andato. Quindi anche qua c'è un attimino di... no? Qualcosina sì. ce lo dice. Va bene, fini, finiti i 5 minuti d'amore per, per Marcus Williams, che comunque sia poi ha vinto nel corso della sua, della sua carriera extra americana almeno quello insomma allora dove siamo? ritorno sui miei appunti um, 50 siamo... secondi dalla fine la 50 di secondi Marion... dalla fine esatto, perfetto D- difesa, di,
1: difesa, di, difesa commovente di Marion su Carter uh, Bell recupera palla uh, sul, sul, sul rimbalzo ma cerca subito Nash Kid capisce tutto, ovviamente, perché Kid è Kid, è belle, è belle. Ehm,
0: intercetta, passa Moore, Moore vai liberi. Sì, peraltro, passaggio stupendo, eh, perché passaggio, sì. il canestro è alle sue spalle, il recupera la palla, il canestro è dove attacca alle sue spalle, la scarica con una specie di velo di destro sì. a, uh, a Moore che sta tagliando, che la riceve girando e riesce sì. a. No,
1: fantastico. Più uno a questo punto. E qua arriviamo al punto in cui non capisco perché i Nets decidano di non, di non trappare più. Uh, switchano uh, sul più 1 a 30 secondi dalla fine. Uh, giustamente difendono il pick and roll Nash, Dio con Kid e Carter. Switchano, Carter va su Nash e posso... Cap- cioè, Vabbè, ok. Però Kid, va su Dio. Kid si trova su Dio. Ovviamente Dio, figurati. Cioè Lo porta in post basso, gioco facilissimo per Dio più uno sans di nuovo
0: questa cosa qua alta parentesi mentale perché questa adesso bisogna ma dopo è per necessità um, cioè adesso è per caso dopo sarà per necessità quando uscirà Carter e Kid va a restare spesso sarà Kid che finirà su Dio ma non ci sarà una rotazione del già citato Moore allora ok Kid è forte in post basso però Dio gli dà troppi centimetri per poter cioè, lì, di poter chi... pensare, quindi era cioè, gigantesco Dio oltretutto però lo vedremo lo vedremo ancora una volta questo Kid che va in posta a tenere Dio sì. Sì, sì, sì. Sì, sì.
1: Niente, escono dal timeout uh, per, per il momento di... Perché questo quarto quarto Vince Carter è onnipotente. Uh, palla Carter in Iso contro Marion di una velocità impressionante. Carter, impressionante perché Marion era veloce. Uh, Layup, ma proprio anche contesti, cioè, proprio l'ha bruciato. Uh, più non Nets Più non è. Si va dall'altra parte
0: e qua insomma succede Bell mm. sbaglia l'unica tripla della sua gara Carter esatto. strappa un rimbalzo e va in lunetta 2 su 2 siamo 131 a 128 nets Temodi da D'Antoni altra cosa
1: importante dal... scusami fallo mm. su Carter e di Stademaier. Sì, eh, è molto importante perché anche Stadamair. Uh, dopo uscirà per falli e questo fallo qua poteva tranquillamente essere
0: evitato Esatto, adesso qua c'è un momento di brain cramp più grosso della carriera di Vince Carter. Timeout di D'Antoni insomma, uscita, gioco in uscita dal timeout di D'Antoni eh, per ovviamente cercare, il, cercare il, l'azione. Manca Carter, qualche
1: secondo, tipo 5 sì, secondi, quanti? Sì,
0: una cosa del genere, sì. Qua ci sono 3-4 azioni quando mancano 5 secondi, 4 secondi, eccetera. Proprio sistematico mm. e via. Mm. Carter corre verso Dio, Dio riceve palla e Carter fa fallo non ricordandosi che ne ha 5 mentalmente secondo me la stoppata che era valida dalla sua testa si è tenuta come valida era raccontato cosa succede Se guardate proprio, sai quando nei simpson dicono guarda la televisione e puoi vedere il momento esatto in cui gli si spezza il cuore è la stessa cosa con Vince Carter perché Vince Carter alza lo sguardo verso il, lo schermone vede cinque falli abbassa lo sguardo e cammina verso la lunetta per prendere posto al, al rimbalzo dei tiri liberi sì. è un compagno che passando lo tocca e dice no ho che deve uscire e allora Carter rialza lo sguardo vede che il 5 che lui pensava fosse appena scattato in realtà doveva ancora scattare il 6 vede il sesto, esce ed è chiaramente in trans, cioè è inquadrato molto spesso dopo nei, momenti, nei secondi di pausa tra il tiro libero, primo, secondo cioè, e, e Carter è completamente proprio, è di, è ero distrutto. sicuro fosse il quinto di che era sì, dopo sì, sì. Nella, nel post ero veramente convinto e ne avessi 5 che avessero appena fatto scattare il quinto e invece era il sesto quindi completamente fuori e da qua Vero. A, cas- a cascata Vero. purtroppo Vero. per il resto beh, conti- continuo, continuo rapidamente eh, due libri di O altro timeout sistematico di Nash su Kid 2 su 2, siamo a più 3 dei Nets timeout Phoenix tripla di Nash. Mezza sculata sì. Perché la tira con una mano Cioè costruita sì. bene Ma Madonna. poi la tira con una mezza mano sì, Io ho
1: capito Ma questo è stato uno schema di D'Antoni spettacolare sì, sì, no, D'Antoni se sì. c'è una cosa che sa fare Io D'Antoni lo, cioè, lo, 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 lo adoro come persona Come coach in tema playoff L'ho sempre criticato E sempre lo criticherò eh, Però cioè, Uno bravo come D'Antoni a Disegnare schemi In un amen In time da 20 secondi cioè, 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 Ce ne sono Ma pochi Pochi Eh, Anche perché oltretutto qua gli bruciano il piano A Il piano A è Barbosa dall'angolo Glielo bruciano e lui nel timeout ha messo dentro Cart Thomas solamente per portare il blocco alto per Nash Ed è proprio il blocco alto di, di, di Thomas che si rivelerà poi fondamentale per lasciare a Nash quel mezzo metro di respiro con cui riesce a alzare la tripla cioè quindi sì. eh, cioè, D'Antoni ha pensato al piano A, piano B, e ha inserito la pedina, per il... cioè è stato spettacolare, i Nets hanno difeso benissimo, eh, però D'Antoni, la, la, la velocità di testa di D'Antoni ha lasciato quel mezzo metro a Nash, e a Nash se lasci mezzo metro, Nash te la mette. Cioè...
0: Chiaro, soprattutto stasera, e qui c'è un momento sì. che abbiamo, di cui abbiamo parlato due episodi fa, con Alvin Gentry che si rende protagonista di un'esultanza meravigliosa in cui lo vedi tutto impettito con il braccio teso davanti col pugno chiuso, urlando un enorme, yes, sir Mother. Sì, 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 beh, ma eh, eh, non si è mai controllato
1: così. per niente, gli mai fregato niente ad Alvin Gentry? Ma per me, MVP di questo quarto, cioè Nash per me, poche,
0: poche, eh, storie, poche storie, 15, 15 punti dis- con... distribuisce meno distribuisce però segna meno di più.
1: 15 punti con 8 tiri, comunque, battute in <ride> eh, Menzioni d'onore. Eh, allora, fin dei Nets per me è Carter. Eh, 14, sì. 4, 2. Ma sì. un quarto mm. spettacolare in attacco, in difesa, spettacolare. Cioè, veramente. Eh, men- menzione molto d'onore. Molto menzione sì. d'onore per Marcus Williams, perché ne fa 14 con 7 tiri. Eh, quindi, insomma, efficienza nesciana. E Dio. Dio, che è veramente in questo quarto, più che in tutti gli altri quarti, il. il Playmaker dei Suns, quasi 6 sì. um, punti, 4 assist. Ah.
0: Però qua inizi, qua inizi già a vedere quello che poi si vedrà nell'overtime negli overtime, anche che Dio diventa veramente l'appoggio, cioè lo short roll di Dio in già lo sappiamo che è un'arma meravigliosa adesso, adesso veramente si rivela di Poesia. utilità incredibile quando Nash è ben difeso la scarica di Oed è veramente un secondo playmaker non a livello nesciano. ma
1: nei supplementari cioè, alza ancora il livello degli short roll ne fa tipo 2-3 che sono una roba sì
0: veramente comunque sia il quarto quarto finisce 43-41 per Phoenix quindi cioè altino il punteggio ecco. <ride> si riparte overtime ehm um... Altra tripla di Rajabelle dall'angolo, ne ha sbagliata soltanto una e qui non sbaglierà più. Tra l'altro um... Bell,
1: esatto, bel proprio è fresco adesso, cioè nel senso, senza carte in campo, Bell può stare a cuore leggerissimo su Kid Sì. Leggerissimo su Kid. che tra l'altro Kidd comunque non fa una piega, cioè nel senso no, Rajabelle è vabbè, entrato qui, nella qui testa qui di kid Comunque. Qui,
0: qui, di kid, kid. Qui, qui Kid, però è stratosferico, è nel stratosferico. senso che... Stadamer si piglia a sesto fallo perché Kid wow. si inserisce nella traiettoria e si prende lo sfondo.
1: Quello sfondamento lì è stato tipo io lì sono veramente ma va, ero contento di cioè, nel senso ero qua, da tifoso Sansero. quasi adesso, che la partita ho detto "Ma che roba ha fatto? Ma che roba è? Bellissimo, proprio la forza del pensiero, cioè la vittoria del pensiero sopra la forza brutta che è una cosa che veramente ma, esalta sempre molto. Veramente.
0: Eh... Kid appare dal nulla e si piglia lo sfondo su uno come Stadamer. Qualche azione dopo, Bell fa il quinto fallo, l'azione successiva, Kid lo punta e si piglia sì, il sesto fallo, pam, sì,
1: sì, scacco certo, alla se... regina,
0: scacco al re, via. Sì,
1: sì, questo qua è un fallo molto, cioè ci sta assolutamente, perché insomma ti tinezzano verso Carter per un non fallo, quindi però questo qua è proprio classico sì. star, star call questa qua, insomma, non è sì, un fallo. Sì, però... sì, no, assolutamente, assolutamente... però Kid sa, sa usare il momento. Madonna, Kid è veramente bravissimo, veramente bravissimo. Detto questo. C'è un non in cui... riescono a segnare i eh, No, so, solo dei no
0: c'è, c'è un momento in cui il gioco diventa un pochino più cheap Ci sono 3-4 falli chiamati su blocchi in movimento Oppure smanacciate, sì. La stanchezza inizia ovviamente sì. a farsi sentire È una gara che, in cui vanno a 100 all'ora uh, la, Il pareggio è a 143 a un minuto dalla fine Dopo che Merion manda Moore in lunetta per due liberi uh, Moore che è un tiratore mediocre in generale Ma migliore uno. quella stagione lì Non ne sbaglia uno in questa gara quindi, comunque si avrà ben, ben, ben per lui, insomma. Fra l'altro, um, comunque
1: una cosa che ti dico, eh, sopra su questo punto del 143 pari. Altra cosa classico da Antonio, classico. Eh, non chiama time out perché affinché parte la transizione, lui prova sempre la transizione. Vedi proprio certo. che c'è Nash che a un certo punto si gira a guardarlo e lo guarda. Proprio dice: Ma lo chiami sto time out, sì o no? Cioè si gira a guardare la panchina e, e, e alla fine poi si prende un tiro brutto perché eh, D'Antoni non voleva chiamare il timeout lì. Questo qua è proprio classico D'Antoni.
0: Sì, tirerà Jones eh, tirerà dal, dal, dall'altro lato uno su sette della gara, l'abbiamo già detto. Poi verrà il jumper che fa in and out grazie alla bellissima difesa di Kid. Kid che prende il rimbalzo, chiama il timeout a 4 secondi dalla fine. Si costruisce un tiro, prende un tiro dal mid range. buono che fa tabellone, ferro, tabellone, ferro, fuori. Mm. E anche qua 143 pari si va al secondo overtime. MVP Bellissima difesa Kid. di Marion
1: lì, eh, comunque. Bellissima sì, difesa sì, sì, no. di Marion. Mm. Ti... Marion che verso senza nessuno in campo può praticamente concentrarsi <ride> su, su, su Kid e basta. E quindi Nash già da metà quarto quarto non tiene più Kid. Nell'overtime Nash proprio non vede nemmeno Kid. Questa cosa sarà molto importante, come vedremo nel
0: secondo. Anche perché, si, anche perché, se ci pensi, hai da un lato ai kid che deve veramente fare pentole coperte, eh, eh, e dall'altro è tenuto, cioè chi eh, deve tenere il peggior matchup, laddove esatto. dall'altra parte ha contro il miglior esatto, matchup. Esatto,
1: esatto, esatto. Infatti, nel secondo, secondo supplementare lo vedremo: Nash ha le gambe e kid non le ha. Eh e no. Quello fa la differenza.
0: Chiaro che no. Arriviamo quindi, beh, MVP io ho messo kid senza manco pensarci, sì, sì. non ho che guardato Sans. Zero dubbi. Proprio sì. zero. Arriviamo finalmente all'ultima ripresa di questa sfida. Um, si Phoenix ricomincia a muoversi molto, non l'ha mai smesso, ma qua si riparte quella, quella cosa dello scambio tra le due guardie in angolo per muovere tutto quanto la difesa. Uh-huh. Si va a un basket magari più semplice, ma con cui si ha una motion che è sempre utile, soprattutto quando la difesa è stanca fisicamente e mentalmente. Eddie um, House, ancora una volta... Chi, chi non ha testa a gambe, nel senso che fa, House fa una quantità di effort difensivo meravigliosa, ma che è frutto del suo cattivo posizionamento di base. Sì,
1: ma torniamo sempre <ride> lì, cioè non interessa quanto corri. Cioè, nel senso, se <ride> corri dal, se tu devi andare devi, correre, devi andare, devi stare, fare un passo a destra e corri a sinistra, sei un deficiente. Cioè, nel senso, non hai capito nulla, ma lui non ha mai capito nulla.
0: Comunque, qui c'è, eh, qui c'è eh, la, tripla, la tripla di Nash totalmente eh, libera, in cui vedi esatto. quanto Dio è utile. Sì ma, sì,
1: ma Nash... Allora, io, in, queste, io in, questo, in questo secondo supplementare ho visto anche Nash con le gambe Kid No. Però quanto era bravo Nash a correre dietro i blocchi quando poteva correre dietro i blocchi. Sì. Cioè, non c'era una cosa, offensivamente parlando, che Nash non sapesse fare. È una roba incredibile, incredibile. Cioè, immaginati adesso... Lo so che questa cosa è... Però immaginati... Prendi, eh, immaginati, leva Kerry e metti Nash a Golden State de, degli anni belli.
0: Mm-hmm.
1: Cioè, Golden State probabilmente diventa ancora più forte. Una cosa, cioè, offensivamente Nash era, cioè, è che correva così poco dietro i blocchi che ci si dimentica di quanto fosse bravo a correre dietro i blocchi e quanto fosse bravo in spot up. Ma è, 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 è quello che finirà per succedere, per succedere, soprattutto per, per, per accadere <ride> anche con, con Trae Young cioè Triang corre così poco dietro i blocchi e, e, e tira così poco in spot up che la gente non sa quanto bravo sia quello dietro i blocchi ma se potessero cioè anche, anche avesse
0: potuto Nash madonna sì decisamente e quindi qui per l'appunto lo short roll di Loch c'è, c'è un pick and roll di o Marion Marion blocca e rolla ed è più veloce di Moore quindi Eddie House lo vede e ruota alla disperata anche qui Eddie House preferisce rollare Sotto canestro per cercare di fermare Marion che gli dà 30 centimetri, invece che stare sul perimetro con Nash. Scelta mm. sbagliata. Onore a Dio, che trova con un passaggio difficilissimo a mezz'aria uh, Nash, però Nash si trova con un, metri, un raggio di tre metri intorno a lui, di cui non c'è sì. nessuno. Eh, e anche di ciuffo.
1: Scusami, che adesso questa qua, io, io, io ho, no, no, non ho preparato niente, non ho scritto niente, ma sento che quella che ho fatto prima è un'affermazione su cui diciamo, si potrebbe di, discutere e dibattere. Uh, Carry per me è più bravo di Nash. A quello dietro i blocchi, ok? Off the ball, <ride> Carry per me è più bravo. Dico solo che Nash era anche molto, cioè era estremamente bravo. Anche Nash, cioè, Carry siamo a livelli altissimi, però. Uh, allora, no, no adesso, una cosa, non c'entra niente, eh ma prendiamoci due minuti. Secondo te, ne, offensivamente parlando, è meglio mm-hmm. Carry o è meglio Nash? E, e allora, so che è difficile da confrontare perché sono diversissimi. Però se possiamo, proviamo a analizzare i singoli punti. Visto che dire nell'insieme sarà molto complicato. Chi sia meglio, però.
0: Eh, ci sono. Allora, ti, making, ti butto Ti butto. Guarda, dai, dai, fammi il riassunto. Punto. Punto. Lo fai tu. Io butto due idee che mi stanno ronzando in testa. Il primo è che Kerry è un passatore non così eccelso. E eufemisticamente parlando, ecco. ecco. La seconda cosa, secondo okay. me, una differenza in un basket moderno. La fa il fatto che io penso che n- n- dubito, vista la forma di tiro, che Nash potesse avere il range di Carry. Non sono sicuro di questa cosa qua. Però, secondo me, il range di Carry ha sbloccato quello che è lo short roll di on Grid. Quello che è il resto. Questi sono i due punti okay. che okay. vedo in cui hanno okay. Slight Advantage okay. Carry e Secco disadvantage,
1: okay. Uh, carry. ok, ok, ok. Allora, uh, no beh, uh, livello di playmaking non c'è, non c'è cioè no. stiamo, stiamo parlando di due giocatori diversi, quindi passatori e playmaking, è, mh, Nash è di un'altra, ovviamente di un'altra galassia. Uh, in generale, off the ball, uh, movimenti off the ball, meglio, Kerry, meglio, Kerry. Uh, Nash era buono, ma meglio, carry Uh-huh. Uh, tiro da tre in generale Vabbè, meglio carry ovviamente
0: uh, Sì, però, però non così Cioè, sai cos'è il punto anche eh, Che Nash non ha, non ha preso così tanti volumi Con tanto volume ma di quello tiro lì è altro
1: discorso, però, Quello lì è un altro discorso Quindi, ovviamente... Ma lì entri, nel, 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 cioè, lì entri nel, nel, Nella discussione dell'ecosistema Per questo ti dico certo. che è impossibile dire che sei più forte Perché ti dico, metti Nash a giocare come Kerry In questi Golden State attuali e, e allora hai, probabilmente hai un giocatore che ti vince tre finals MVP eh, a tre anelli non stiamo qui a parlare di, di uno che viene etichettato come un perdente um, in generale per me eh, cioè per dirti passatore c'è cioè Nash di un'altra galassia no assolutamente eh, però correre dietro ai blocchi per me carry è un non so, è un 9 e Nash è un 8 un 8 e mezzo e anche nel tiro da 3 cioè, per me carry è 10 su 10 ovviamente e Nash è 9,95, mezzo, cioè è leggermente sotto era eccelso ma era leggermente sotto io sì. il problema non lo vedo col range che il range insomma eh, ce l'avrebbe puoi avuto puoi allenarlo sì. ce l'avrebbe avuto ma tranquillamente nell'NBA del 2020 il problema lo vedo col tempo di rilascio Di sicuro la velocità di rilascio di Kerry è molto migliore di quella di Nash c'è, che c'è, ho sentito... c'è una
0: cosa mi, mi, mi inserisco a gamba tesa visto mm-hmm. l'argomento che come sai mi appassiona esatto esatto, esatto. Eh, i, i, la forma di tiro è tra i due non è così dissimile, nel senso che entrambi hanno un punto di rilascio basso, cioè più o meno sì, faccio, sì, vicino sì. all'occhio. La differenza è che Kerry ha un one motion shot, cioè tutto è fatto in un movimento: la prende da giù, tira su la, e fa scorrere il braccio in maniera fluida.
1: Mm-hmm. Invece
0: Nash, ha, per quanto sia molto breve, ha un momento di pausa in cui prepara il set point e poi estende il braccio, quindi c'è gamba, pausa, braccio. Invece, okay. invece Kerry è pausa, braccio. Lo vedi perché la differenza è che. Oltretutto, Kerry ha la palla più vicina alla fronte quando tira, Mm Nash ce l'ha qualche centimetro più avanti, questo cosa significa? Punto basso, più mano vicina alla faccia, il polso di di, di Nash è estremamente piegato indietro, è È proprio sotto la palla, tipo tipo il cameriere col vassoio per capirsi. Vero, vero, vero. Questo cosa comporta? Un rilascio così necessita per forza che la palla debba essere ben posizionata sulla mano. Perché se ce l'hai giusto un pochino fuori ti va via a destra e a sinistra. Quindi ti serve quell'attimo, quella frequenza di secondo in più in cui tu possa appoggiarla con la mano d'appoggio, prepararla e poi lanciare il vassone. Vero, vero? Laddove eh, Carry molto spesso carica con quasi entrambe le mani un pochino storte, poi durante il movimento che è fulmineo, ha il tempo di riaddrizzarsi e lanciare. Vero? Sembra vero. simile, ma non è assolutamente. Quindi hai una shooting una, una, una two motion shot. Molto rapida in Nash, ma che è comunque lenta rispetto a una one motion shot, che è quella di Kerry.
1: Vero, vero, no no, tutto, tutto, tutto verissimo, tutto verissimo. Uh, senti, io, uh, secondo me, vorrei dire un'altra cosa, secondo me la grande differenza... Un'altra differenza bella grossa, quantomeno tra, 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 tra Nash e Kerry, è il modo in cui vanno al ferro. Secondo me entrambi erano molto bravi ad andare al ferro, però Nash aveva un modo di andare al ferro un po' più elusivo del contatto. Cioè, Nash cercava di meno il contatto, perché fisicamente Kerry, secondo me, è migliore di quanto non fosse Nash. Nash è sempre stato in grado di. Kerry è sempre stato, è sempre stato in grado, diciamo, dopo i primi 3-4 anni, di assorbire molto bene i contatti. Sa andare in lunetta leggermente più di Nash, diciamo. E uh-huh. Sembra una cavolata, ma questa cosa qua ti porterà a essere un giocatore più efficiente, quindi fa qualcosa. Secondo me. Eh, quindi do qua il leggero edge a Kerry sul, sull'andare al ferro, molto consistente nell'andare al ferro. Nash, diciamo, a volte evitava un po' il contatto, grazie anche al controllo del corpo spettacolare che aveva. Ma ce l'ha anche Kerry della partita del corpo. Certo. Ce l'ha anche carry. Quindi non so veramente dirti. Um, cioè io non, non credo che sia così palese che Carry sia un giocatore offensivamente più forte, soprattutto perché se avessi dato in mano la. se avessi chiesto a Carry di fare quello che, ha fatto, che faceva Nash, mm. Carry non ce l'avrebbe fatta. Avessi, mm. chiesto a, avessi chiesto a Nash di fare quello che fa Carry, Nash avrebbe fatto il buon 90-90%. Quindi e fra l'altro portando tutto un livello in più di playmaking che, che sta esatto, ha...
0: facendo miglior passaggi. Quindi,
1: più... quindi onestamente, anzi, forse io. Io So che è una cosa un po' però io forse darei addirittura legge a Nash alla fine. Ricordatevi oltretutto che Nash ha fatto, eh, ha fatto eh, buoni anni della sua carriera, cioè eh, tipo sto contando adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stagioni, eh, 8 stagioni scusate senza in check. Cioè la prima stagione di N-check, con un check di, di Nash è stata quella in cui aveva 30 anni, il 2004-2005. Cioè per capirci l'equivalente della stagione 2018 di Kerry Cioè Kerry ha giocato con regole molto favorevoli a Kerry E Nash ha giocato la prima parte della della, della sua carriera Che era quella in cui avrebbe dovuto essere al pick Con regole molto sfavorevoli Per dirne una eh, Miami non avrebbe mai vinto il titolo che ha vinto nel 2006 e nel 2003 Non per una questione di avversario o di niente Ma perché la regola sull'encekhin ha reso Wade assolutamente inarrestabile in quelle finals Vabbè, più, insomma, qualche fischio così. Però era inarrestabile, inarrestabile.
0: Chiaro. No, no, beh, certo. Poi alla fine è un, è un what if di lusso, perché chiaramente sono parlando di due giocatori che non... Ma che certo, ma, una... ma insomma, certo. Nel gota <ride> del proprio... gioco tutti e due. Proprio il what if più di lusso del mondo. Però è vero che eh, hai un lato con... Sai, ci sono tre criteri da considerare. Uno, i due giocatori, come abbiamo appena detto. Due, l'ecosistema. Cosa avrebbe comportato avere un Draymond Green in short roll per Nash a quel Golden State lì. Sì, e, no. e, t- e tre, quanto... Nash poteva diventare Kerry quanto Kerry poteva diventare Nash e lì c'è un bel leggio a favore di Nash fra
1: l'altro, altra cosa che non abbiamo detto in generale la squadra Golden State era una squadra di tutti tutti ottimi passatori sai, nel senso se tu vai a fare trapping su Kerry cioè non c'è problema, mai ma non perché Kerry sia un gigante o perché Kerry sia il genio dell'antitrapping ma perché Kerry ci aveva si girava ci aveva Iguodala si girava ci aveva Draymond Green si girava ci aveva Clay Thompson che comunque sono una palla a terra la sa mettere dall'altra parte ragazzi c'è cioè nel senso dare una palla a Rajabelle o a Sean Marion stesso che era, un, era, un, era molto forte ma cioè, era un'altra cosa cioè Sean Marion non è che mettesse palla a terra con leggiadria o che sapesse no. aveva, aveva visione di gioco ma Rajabelle uguale Insomma.
0: chiaro, l'impressione chiaramente è, chiaramente che gli, 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 gli operai di lusso fossero a Phoenix le stelle fossero a, a Golden State quello sono mm. d'accordo. allora torniamo, torniamo alla gara, stiamo andando verso gli ultimi sgoccioli ehm, c'è un altro layup di secondo tempo di Nash dopo, dopo un pick and roll Nash-Dio mm. uh, Moore resta sul blocco di Dio Moore purtroppo è bersagliato che purtroppo non non ce la fa Moore esce, Kid va in post contro Dio gli dà tutto quello che che, che può ma Dio ha troppi centimetri in più per vedere tranquillamente Marion che fa un piccolo roll e servirlo c'è una sequenza di playmaking incredibile con Kid che fa un passaggio per Jefferson che sta tagliando in cui dici che onnipotenza l'azione dopo Nash scaglia la palla avanti a Marion che si trova proprio da solo nel senso che fa volar via il difensore e va su. Um, Kid ha fatto, eh, scusami, Nash ha fatto quattro assist nella gara così, col, con l'outlet sì, pass sì. da rimessa. Quindi anche lì, ridi e scherzi sono 8 punti. Eh sì, eh sì. Kid è morto, cioè veramente. C'è momenti in cui i net sono solo Kid in questo momento. Ma
1: nonostante questo,
0: nonostante questo, cioè riesce a, 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 riesce a pareggiarla. Sì, riesce ad attaccarla Cioè veri veramente che prova un, primo, prova un in and out Contro Marion che non gli riesce mm. Si stanca tonito, palleggia solo con la mano forte Perché non ce la fa più Fa un palleggino sulla mano debole Due palleggi di fatica sì. E riesce a portare av- la spalla avanti a Marion e-, e fa un gancetto molto simile a uno Che aveva fatto già nel quarto quarto Un gancettino di, di mano debole Che finisce dentro, 157 pari
1: Tra l'altro cioè. mancavano 15 secondi E tu Marion lì Lee forse puoi addirittura pensare di non difendere così forte su Nash su Kidd scusa perché eh, sei sopra di 3 l'unica cosa che non devi concedere è una tripla o un 2 più 1 nel momento in cui vedi che è, è avanti a te che ti ha battuto non vai a fare quella copertura che, che hai provato a fare, quasi quasi gli lasci il layup e poi la fai diventare una gara di liberi in cui parti in vantaggio più 1 che non è male tenendo conto i tiratori che avevano i Suns in campo insomma, e no, quelli dei Nets in sì. quel momento lì insomma.
0: Dall'altra parte, Dio va in post contro, ancora una volta, Kid.
1: Eh, fanno di nuovo lo switch, fanno di nuovo lo switch, quindi anche se erano pari.
0: Kid, Kid si aspetta di avere una rotazione difensiva che non arriva, proprio vedi chiaramente che Dio, tanto Kid lo tiene bene, ma Dio si gira e è gli, gli, gli mette po eh. e, e c'è Kid che si gira veramente con le mani, così, le mani un po' in aria, tipo Gesù Cristo, diciamo, "tipo vabbè, ma no, è tipo l'Italia dopo ha le braccia, Penzoloni si mette sulle, con le mani sulle ginocchia per ripigliare fiato e lì capisci che purtroppo è morto. Sì. Uh, azione dopo: Kid si palleggia sul piede, unico, è morto. Barbosa gli, pa- gli, fa- gli pa- riparte, gli fanno fallo, che è rimessa, perché è ancora un fallo. C'è la rimessa dei Suns con la palla praticamente persa mamma dalla rimessa. Mamma mia. Mamma mia. Che non, ho, non ho capito chi ha sbagliato, c'è, per farvi capire la rimessa da centrocampo c'è cioè Barbosa che corre verso Barbosa, il Barbosa canestro. ha
1: sbagliato, ha sbagliato Barbosa, ma Barbosa ha sbagliato già sul... Cioè Barbosa ha sbagliato prima e poi anche sulla rimessa perché Barbosa lì deve dare via il pallone in contropiede 3 contro 1 ti fai fare fallo quando c'è ancora un fallo da dare. Quello sì, lì, lì è proprio Barbosa al massimo delle sue... capacità, Cioè è proprio Barbosa queste cose qua. Anche era...
0: perché riesce a evitare il fallo di Kid, Kid si palleggia sul piede, Barbosa recupera, scatta in avanti. Kid prova a fare il fallo, non ci riesce e Barbosa ha due palleggi per servire l'uomo dall'altra sì. parte del campo e non lo fa e si piglia il fallo poi. di Non, non mi ricordo chi, se Jefferson o chi per lui... Mamma mia. Però, proprio appunto in questa rimessa c'è Barbosa che corre verso la sua area, la palla viene scagliata. Barbosa, cioè, non, non legge assolutamente la tagliatura della palla che no. gli passa sopra la testa mentre lui corre via. E Barbosa deve fare un 180 gradi di rotazione e andare a prendere sta palla praticamente che sta uscendo. Cioè, potrebbe essere stata la, la palla persa più tragica della storia, perché, peraltro, Barbosa era difeso, ma non in maniera pressante. Eh, ma no, no, no. Riesce fortunatamente a recuperarla da Nash che subisce fallo 2 su 2, 161, 157.
1: Finisce la partita. Finisce eh, la partita. Direi MVP della partita mio solamente perché ha vinto, non per altro Nash. Ma insomma, se la vincevano
0: i net, l'avrei dato a Kid. Cioè... Mm. Esattamente, Nash chiuderà con 42 punti, 13 assi, 6 rimbalzi. Kid chiuderà con 38, 14, 14. Sarà la 78esima doppia di Kid in carriera. Uh, ora, se non erro, è uh, quarto o terzo? Ce l'ho dopo, te lo dico dopo perché ce l'ho dopo. Uh, ne ha 107 in carriera. E Nash andrà a fine gara a congratularsi con lui, dicendogli: Bravissimo, me ne mancano solo 77 per raggiungerti perché Nash ne ha una. <ride> Anche lì si capisce chiaramente questo. Rapido giro di tabellini, considerato ovviamente il doppio, il doppio overtime che gonfia un po' le cifre, ma. Fenix ne- uh, Phoenix Nash 42 13, Marion 33, 9 rimbalzi, 3 assist. Rajabell 24 con 6 triple e 3 canesti dal campo. Boris Dio 16 14. e 14. Sta da mai Cosa sono i 14 però, dillo. Assist. Eh, scusa assist.
1: <ride> Perché sai di pare di un centro, magari ti vengono a dire so- sono rimbalzi, no, sono
0: assist. No, 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 peraltro, peraltro un rimbalzo per Dio in questa gara.
1: <ride> Quanto lo Barbo-
0: Barbosa, Barbosa fa 16 punti con 7 assist però tirando 17 volte quindi è sì, inefficientissimo. Nash. Uh, Nash ha fatto 20, 25 tiri in totale, 42 punti con 25 tiri abbastanza <ride> spaventosa sta cosa dall'altra parte Kidd ha 26 tiri 38 punti, 14 e 14 abbiamo detto Jefferson 25, 8 rimbalzi con 19 tiri Carter, 31 punti con 17 tiri e 9 assist, e poi Spiccioli, degno di nota, comunque Mickey Moore che fa 14-17 con 4 su 5 dal campo e 6 su 6 ai liberi, e Marcus Williams che fa 18 punti e 5 assist con 8 su 11 dal campo, quindi comunque sia sì, anche lui appunto notevolissimo rispetto, rispetto agli altri. MVP Nash per forza eh, giocatore Stargate ne abbiamo 500 nel senso sì. Nash e Dio li metti dove vuoi stanno benissimo potremmo anche, anche fare il case per, per senza perché quel controllo di palla come, come rollante oggi sai
1: che secondo me Stadamire oggi non sarebbe mai un, primo, un, 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 un first team all'NBA Secondo me Stadham mm. era caduto nel momento perfetto, col giocatore perfetto, e ce lo ricordiamo sì. molto perché tutto è andato perfetto nella sua carriera. Cioè, nel suo che... momento perfetto. Sì. Secondo me Nash, vabbè, ovviamente abbiamo già detto, Marion, secondo me è quello che... Tu prendi Marion sì. e lo metti in questo, in questo decennio qua, e Marion è tipo... Boh, Marion probabilmente, è, probabilmente Marion gioca anche da, giocherebbe quasi da 5 a volte Marion. Comunque, cioè... Eh, quattro,
0: quattro fisso, scalabili a 5, sì.
1: Cioè, Marion, è, Marion sarebbe... Mh, sarebbe il terzo, per, cioè proprio il miglior terzo, verrebbe ricordato nei, nei secoli dei secoli come il miglior terzo di sempre, probabilmente. Eh, vabbè, sì. comunque anche, anche, anche i Nets eh, ne avevano, perché lo stesso Carter... Eh, se tu prendi un Carter, lo metti con le regole post and check, pick Carter, con le regole post and check. Cioè, Carter comunque... Ehm, cioè, Pick Carter era un gran giocatore. Ma era un gran giocatore. Era veramente forte. Sì. Um, sì. Aveva anche un minimo di, 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 di visione di gioco. Di playmaking, poteva fare delle cose riuscite dal pick and roll. La verità è che non le ha, non le ha fatte. Soprattutto a, con i Nets perché c'era Kidd Però uh, Carter aveva. Insomma, si è visto anche questa partita un paio di letture non banali. Secondo me, comunque, secondo me, come hai detto, un Nash D.O. Ovviamente, D.O. non quello dei, degli Spurs, ma quello un po' più magro dei Sans. Avrebbe, sarebbe stato. Uh, Marion uh, Carter, uh, insomma, questi direi. Sì. Questi,
0: sì. Sì, 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 Poi alla fine eh, bisogna, bisogna anche sempre considerare: se trasformassimo il log 2 di Carter e Jefferson in triple come oggigiorno, anche lì altro piccolo motif, cioè avremmo un altro tipo di, di gioco.
1: Un altro giocatore super Stargate sarebbe stato Kid prima dell'Infortunio, però questo qua è già un Kid post-Infortunio, quindi Kid pre-Infortunio sarebbe stato proprio giocatore, cioè proprio primary ball handler su su cui fondare una franchigia seriamente nel 2020.
0: Kid Kid gioca comunque sia a 47 minuti e mezzo a 33 anni eh, in questa gara. Mm Parliamone, insomma. What if della gara ce ne sono boh uno secondo me da gara giocata uno è chiarissimo che è il tabellone ferro tabellone ferro alla fine del mm-hmm. primo overtime cioè quello che realmente se entra è finita ed è entrato proprio per così non è entrato il resto ci sono talmente tante variabili secondo me perché puoi dire sì se Mickey Moon ne mette 6 su 6 sì se Carter non si rende conto che ha fatto fallo, però sono cose che non sono così eclatanti come un tiro che rimbalza due volte sul tabellone e due volte sul ferro e poi esce ecco what if per quanto riguarda il, l'allenamento, cioè, scusami gli allenatori Uh, beh, te ne parlo nella prossima rubrica um, informazioni di servizio io qui ho un po' di cose da dire sui Nets dopo questa partita è ok vai 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 vado io e tu ti inserisci vai 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 allora si parte qui appunto shout out ancora a Dave D'Alessandro che ha mandato le famose 17 pagine Word gli manderò una mail per ringraziarlo um, Vince Carter dichiara subito che non si è reso conto del quinto fallo fatto ovvio proprio chiaramente lo dichiara senza alcun problema dice proprio I had five fouls at the time until I looked up and saw oh man questa è la sua dichiarazione ce l'ho visto e porca um, Jefferson fun... ah ricordiamoci peraltro facciamo un flashback due episodi che Rob Thorpe che è il GM sì. è entrato negli spogliatoi sì, prima sì. della gara in Est dicendo vi do 20 gare e poi sì. faccio saltare sì. tutto se non vedo una risposta la risposta c'è stata ovviamente mm. Quello che Jefferson dice, però, sì, io non sono, dichiara, io non sono così tanto entusiasta delle vittorie morali. Abbiamo vinto già troppe gare nella nostra vita per essere contenti di una sconfitta. Una vittoria è una vittoria, una sconfitta è una sconfitta. Rajabelle e Steve Nash sono stati 12 su 14 da 3. Questa cosa qua è difficile da farlo in una palestra vuota, figurati con gente che viene a difendere. E poi dice, comunque sia... Dobbiamo tanto migliorare, ma il primo passo è stato fatto. Ecco. Um, le opinioni dei, dei giornalisti sono le stesse, cioè gli Nets, che è vero, Nets hanno fatto tutto tranne vincere in questa gara, Mm-mm. praticamente hanno fatto Mm-mm. tutto tranne vincere. Eh, Mike Dantoni dichiara dopo la gara, secondo me se arrivi a casa e già metti su Classic NBA, c'è già questa gara, dichiara Dantoni. Uh, complimenti infiniti ovviamente a Kid e, e, e ai Nets. Um, Nesca che appunto si complimenta dicendogli mi Ma mancano 67 per raggiungerti e poi arriviamo a Lawrence Frank Lawrence Frank la, l'ha vissuta tanto secondo me, la pressione di Roth Thorpe a inizio gara e durante la gara perché lo vediamo c'è un tecnico che si prende sta sudando come un matto è sempre cammina nervoso eccetera appena arriva al, um, alla conferenza stampa dopo la gara Lawrence Frank si siede prima che qualcuno possa parlare inizia a parlare ha bisogno di svuotarsi la coscienza sì. tra virgolette Prima cosa che dice, eh, dice: questa qua è una sconfitta di cui assumo 100%, 100% la responsabilità, uh, è il peggior esempio di coaching che puoi avere alla fine di una gara, uh, è stato Asinino, come un as- Asinine o Asinino, non so come si, come si pronunci, avere Vince nella gara, scrivetelo giornalisti, è una gara che ho perso io, non la squadra. O, we gave great effort and I screwed the team. Mm. ovviamente lui è chiaramente morto cosa dice anche secondo mio errore è stato tenere Moore dentro dopo che Boris Dio ha fatto i due ribelli per andare sì. al 131-30 cioè con il blocco di Cort Thomas di cui parliamo prima qua si vede anche un pochino il fatto che Mickey Moore che peraltro era uno tra i fan favorite della, di quella squadra lì um, lui dice chiaramente Mickey Moore did not switch quindi non ha switchato, che è un no-brainer, cioè una decisione che certo, devi switchare in quel certo, caso lì. Sì, sì. E Frank Lawrence, Lawrence, Fred però dice non avrei mai dovuto mettere Mickey in quella situazione. È uno switch automatico, lo ammetto, ma non dovrei, non dovrei mettere in quella situazione lì, perché è stato un errore mio che dovevo risolvere. Quindi c'è quasi una specie di, di schiaffetto a quell'altro non volendolo. Certo. Um, Carter positivo, dice, vinciamo insieme, perdiamo insieme, non c'è questione di assumersi la responsabilità in totale, eccetera, eccetera. Chiaramente, grande gara. Chi dice è stata una gara stupenda. Ci sono divertiti, divertiti un sacco tutti e due. Nessuno, nessuno voleva, voleva perdere, e questo è, questo è un caso. E, e chi dice è stato uno di quei giochi, di quelle partite che vuoi vedere più spesso. Uh, e poi dice: Sì, però mi interessa al giusto che diventi un NBA Classic. Dobbiamo raddrizzare il timone. Questo è stato un primo passo in quella direzione, anche se. Abbiamo, abbiamo perso ehm, per il resto grandi, grandi complimenti di rito da l'uno nell'altro Kid, che raggiunge con questa tripla doppia 78 raggiunge Will Chamberlain mm-hmm. va in pareggio ovviamente grande onore per lui Rothorn è entrato quindi il famoso GM che aveva dato l'ultimatum è entra... di solito lui entra nell'ufficio del, dell'allenatore per parlare dopo le partite mm-hmm. dicono che Lorenz Frank ha chiuso la porta così forte che ha fatto tremare il vetro e per questa volta qua Thorna ha preferito andare negli spogliatoi dando pacche sulle spalle a tutti congratulandosi per la bella gara, <ride> ma penso che la, appunto, l'ambiente non fosse, non fosse eccellente, ecco da questa, parte, da questa parte qua. Quello che poi è accaduto, eh, vado, passo la gara, vado verso la fine stagione se non hai... Vai, 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 perfetto. Dicevamo già nel primo episodio, questa qua è un pochino il canto del cigno, anche se non lo si sa di quei New in Esca, dopo aver fatto una finale, due finali, tornano giù, ci riprovano a salire, ma non ce la faranno l'anno dopo, se ne andrà via Jason Kidd e finirà questo, questo ciclo. Um, hanno due, due gare in casa contro Boston, in cui uh, erano in vantaggio e poi lo perdono. Ritorniamo alla maledizione del quarto quarto, di cui abbiamo già parlato. Uh, hanno avuto altre sconfitte dopo, avevano dei vantaggi contro Porto contro il Seattle di 17-14 e poi hanno perso quindi ritornano i vari, i, vari, i vari problemi è una squadra che finirà 41-41 e tutti sono molto delusi per il fatto che ok hanno avuto parecchi piccoli infortuni già ne parlavamo eh, di House, Jefferson però eh, chi dà a è stato assente per due gare quella stagione e Vince Carter nessuna mm-hmm. quindi fare un record di 41 in quell'est lì mm-hmm. con i tuoi due migliori mm-hmm. giocatori sempre presenti, è comunque sia abbastanza per l'appunto abbastanza deludente Mickey Moore è, è stato il oltre ad essere uno tra i, più, tra i preferiti de, dei tifosi perché rimbalzi energia, cazzi ma varia un ante antetempora fu il detentore del record di figure percentage sì. quindi fu quello con la percentuale del campo migliore quell'anno lì Uh, contando che è arrivato ai Nets per fare il terzo, il terzo lungo, uh, in cambio di una seconda scelta, è andata, è andata bene. Quello che accade è che c'è, dopo l'ultima gara della stagione, grande dubbio per Vince Carter, resta o non resta. Um, lui vuole 60 milioni in tre anni, uh, i Nets vogliono dargli nei 45 in tre, uh, troveranno ricordo. un compromesso proprio... Salomonico per 4 anni a 60 milioni, quindi la cifra di uno al tempo dell'altro, mm-hmm. ma se ne andrà via nel 2009 a Orlando per rimpiazzare Turkoglu, io ci speravo anche, ma appunto la parabola già era cade- calante, quindi anche quegli Orlando non riusciranno a risalire. I Nesti quest'anno vanno ai playoff. escono contro Cleveland di Lebron, ne abbiamo già parlato, e attenzione perché ritorna una cifra che dà parecchio senso ancora una volta ai premi di quella squadra. Negli ultimi, nelle ultime tre gare di quella serie, i Nets hanno tirato dal campo come squadra nel quarto quarto 6 su 47. Madonna. 12.8% dal Mamma campo mia. nel quarto quarto per questa squadra in tre gare.
1: Vabbè che la difesa di Cleveland sì. era buona, però insomma. Sì, però 6 su 47.
0: Eh, no, sì. Carter, Carter 2 su 13, Kidd 0 su 11, Jefferson 0 su 7. Uh, hanno fatto un average di 11 punti. Questa cosa qua. Eh, piccola cosa che fa parecchio ridere, e poi vado a concludere: eh, Bernard Robinson è una shooting guard che hanno firmato in quel anno lì, proprio un panchinaro inutile. Eh, Sei in fortuna per l'annata quindi è con loro proprio a fare compagnia. Si è addormentato eh, all'aeroporto <ride> prima di gara 6. Si è addormentato, hanno dovuto andare a cercare. Si era addormentato nel, nella lounge dei giocatori prima di gara 6, non sapeva che non giocava e si è addormentato, e quindi anche lì momento simpatico. Infatti è stato messo, per questa cosa qua, nella lista di quelli che li siluriamo via dal Beh, roster. Beh, ci credo, sì, sì, non è okay. proprio un segno di... Ok che, che non giochi, Vabbè. ma insomma, ecco, perfetto. Per il resto, note generali, cosa accadrà anche, e vado a concludere, uh, in questa stagione che Jefferson... Sarà assente per 27 gare per infortunio e dopo l'infortunio non riuscirà mai a tornare ai numeri che aveva prima. Mm. E Kerstich, che non è stato eccellente in questa gara, ma era chiaramente il centro titolare, grande speranza per la risalita, si distrugge il, ah, sì. l'ACL, il crociato, il crociato 22 dicembre. Mm-hmm. Quindi due settimane dopo questa gara qua. Sì. Eh, era una stagione in cui comunque sia stava avendo come media 16 punti, e 7 rimbalzi, e... Quindi il front court di quei Nets fu Jason Collins, Mickey Moore, Josh Boone, che non abbiamo visto in questa gara, e Bastian Nachbar, che non abbiamo visto in questa gara. Quindi qua capite che in un basket del 2007 non avere dei lunghi che siano i migliori terzo o quarto della squadra, Mm. difficile. Vanno ai playoff, riescono a eliminare i Raptors, eh, terzo seed nel primo round in in sei gare, però, nelle, appunto, nelle semifinali perdono, come abbiamo visto, contro, 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 Cleveland, contro Cleveland. Vince Carter, testimoniamo la, la difesa di Cleveland, uh, tira il 35% in tutta quanta quella serie. E praticamente questa è la fine del, dell'era di Jason Kidd e dell'era esatto. di, dei New Jersey Nets. Uh, l'anno dopo si perde ancora di più. Kidd ritorna a Dallas a metà del 2008... Ero Thorn chiaramente non è non, non riuscito, riuscito a creare un front court che tenesse la potenza che aveva nel back court. chi andrà poi a vincere. Sappiamo nel 2011, chiudendo in maniera positiva la sua ricerca ossessiva dell'anello. Però quei nets lì andarono sempre meno. Ci sono, sono, sono i nets, gli ultimi nets sono quelli con, con, con Martian Brooks, con sì, Sasha Vukovic. Esatto, 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 quei New Jersey nets lì, quindi niente di. di... niente di entusiasmante tra virgolette poi ci sarà il trasferimento a Brooklyn con con e la piccola cosa bellissima con l'enorme botta di marketing che Prokerov ha fatto vidi tutta la gente intorno a me che non capiva nulla di basket ma voleva andare a ballare in discoteca con i cappellini dei Brooklyn Nets perché penso costassero meno e tutti avevano poi nero e bianco (ride) classico tutti avevano il cappellino la maglietta Peraltro, shout out a quel tizio in discoteca nel 2014 che con la maglietta di rondo dei Celtics ricevette i miei complimenti perché il rondo dei Celtics era il mio giocatore preferito quando era i Celtics prima di essere sposato dal Brian dei Lakers. Gli dico: Vabbè, Aira il giocatore preferito, mi fa: no, ma guarda, io non seguo tanto, me l'hanno regalata. però mi piace, vabbè, boh, ok, te lo perdono. Vabbè, però insomma saprà a meno in che ruolo gioca. E lui rispose, difensore. Anche io lo guardai e gli dissi vaffanculo e me ne andai a ballare. Mia, Comunque, vabbè, l'abbiamo mamma chiusa. Mia, mamma mia, mamma cioè, mia. proprio veramente male. ecco E niente, e questa è purtroppo la, la parabola di una squadra che non esiste più e che ha fatto anche del bene. Ha avuto due run, due o tre run serie per andare a vincere. Non è riuscita, purtroppo, a Vabbè, a... non
1: hanno mai avuto una squadra, però. Cioè, erano tosti, ma non, hanno... cioè, non sono mai partiti come
0: la no. vinciamo, cioè, no. nel senso, ecco.
1: Si è sempre mancata. Sì, hanno fatto, fatto, hanno fatto delle più. finals, ma perché quell'Est lì era... Esatto. Insomma, sì. Uh, l'anno in cui veramente hanno fatto le, le, le finals in maniera meritata è stato l'anno in cui... Abbiamo già parlato il 2003, insomma, però uh, per il resto, sì. Diciamo, l'Est era rivedibile in quegli anni e la squadra partiva come contender, ma perché adesso non c'era nessuno, ma veramente nessuno. Uh, insomma, quindi sì, non... No, no. Non è mai stata una squadra Proprio forte, forte, forte Mai, mai
0: No, no, ha approfittato di avere uno tra i migliori pre della storia e di avere una, una situazione, un ecosistema intorno esatto. utile per quella squadra. Esatto, vita, chiaro.
1: esatto, esatto. Chiaro che
0: sì, se il secondo giocatore della tua squadra è Carter, che è un signor giocatore ovviamente, però è il secondo bilino e poi c'è un deciso crollo, tra virgolette. Esatto. Arriviamo alla fine di questa miniserie in tre episodi sulla gara di regular season o una arguably la più divertente mai vista. Uh, gara che vi consigliamo veramente tantissimo ad andare a vedere perché è stupenda, um, bellissima gara. Ci ha fatto l'occasione di parlare di tante cose. Gara tra una squadra che è modernissima, lo sappiamo, come i Phoenix Suns. È una squadra che vedeva comunque sia un gioco, anche se non dello stesso spolvero, tra virgolette, che ruotava intorno a un giocatore che il basket lo capiva mm-hmm. due o tre secondi mm-hmm. prima degli altri, come Jason Kidd esatto. la sfida nella sfida nel quarto-quarto in supplementari tra i playmaker è una, una gioia per gli occhi. E penso che, appunto, abbiamo visto tante gare, di, tante gare di regular season veramente belle, lo sappiamo, nel corso degli anni. Qui, secondo me, c'è la congiuntura astrale, la congiunzione astrale, non so, come si dica, non so più come si dica in italiano. Per cui abbiamo due playmaker incredibili, nello stesso momento, nello stesso campo, a interpretare il gioco, ognuno a suo modo. Verissimo, verissimo. Um, se se New Jersey si piega un po' al gioco di Phoenix... Kid non si è mai piegato al gioco di Fini, sono tenuto vero, a gestire lui il ritmo. Vero,
1: vero, vero. Ed è bello
0: vero. come non ci si è to- Cioè, veramente, eh, questa gara qua è finita in pareggio, in realtà. <ride> cioè, questa è una cosa da dire. T- sì, sì,
1: sì, sì. Poi, insomma, queste partite qua finiscono sempre, una botta di fortuna da una parte, una botta di fortuna dall'altra, non fischiano il fallo su Carter, la chiudono al quarto quarto. Solite cose...
0: Ed è stata anche una bella, una bella occasione per parlare di una squadra che ormai è morta, ma che ha fatto un po' tremare i cuori della gente nel lato giusto di New York, Bene. come dicono loro, e di una squadra che ha fa fatto tremare senz'altro il cuore di, della persona con cui sto parlando ora, ma non solo, cioè quei Phoenix Suns guidati Bellissimo. da tal, tal condottino. Se non
1: sapete cosa, se non sapete, quando non sapete cosa fare, guardatevi una partita di quei Suns, non sbagliate. Cioè, ma veramente, cioè nel senso, è, non c'è una partita di quei Suns brutta, è una cosa incredibile, non... Guardatevi, guardatevi quei sounds e vi divertite tendenzialmente sì.
0: Veramente. siamo alla fine grazie mille al mio conduttore copilota grazie Andrea. Grazie a te Andre signori recuperatevi la gara su Youtube e come sempre buona Funtembe a tutti ciao un abbraccio